0: Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen. Endlich zu einer neuen Folge unserer Wissensreise. Und zunächst einmal ein kleines Sorry von mir, dass die Folgen momentan so unregelmäßig erscheinen. Es ist einfach eine sehr verrückte Zeit bei mir und es geht runter und drüber. Also ich bemühe mich, dass die Abstände zwischen den Folgen dennoch nicht allzu lange werden, aber ich schaffe es im Moment nicht regelmäßig. Ja, heute beenden wir das Thema Herz mit den letzten Herzmedikamenten, die ich rausgesucht habe und die wir kennen sollten. Eine der nächsten Folgen wird dann eine Wiederholungsfolge komplett zum Thema Herz sein. Also nutzt die Zeit auch wenn vielleicht wieder ein paar Tage mehr dazwischen liegen. Und wiederhole fleißig, dann kannst du am Ende überprüfen, ob die wichtigsten Fakten sitzen. Und falls noch irgendwo Fragen auftauchen, du merkst, okay, das habe ich doch noch nicht ganz verstanden, dann melde dich doch gern bei mir per E-Mail. Bevor wir loslegen, gibt es aber noch einen großen Dank. Und zwar Danke an Marie-Luise und an Lisa. Eure Kaffees retten mich momentan durch die chaotische Zeit. Also vielen lieben Dank. Okay. In den letzten beiden Folgen haben wir die Medikamente angeschaut, die vor allem bei Hypertonie eingesetzt werden. Du erinnerst dich hoffentlich A, B, C und D, unsere Merkregel. Heute geht es nochmal um drei Gruppen, die Herzglykoside, Nitrate und Statine. Letztere sind jetzt nicht per se Herzmedikamente oder vielleicht doch. Jedenfalls, sie werden auch bei Herzerkrankungen verschrieben und deshalb sind sie hier, finde ich, am richtigen Platz. Gut, wir beginnen mit den Herzglykosiden. Das Wort Herzglykoside sagt dir vielleicht noch nichts, aber bestimmt kennst du Digitalis. Bei Digitalis handelt es sich um den Wirkstoff, der aus dem Fingerhut gewonnen wird. Die Wirkweise Herzglykoside wirken Positiv inotrop, na, weißt du es noch, also Herzkraft steigernd, und negativ-dromotrop, also verlangsamend auf die Erregungsleitungsgeschwindigkeit. Und wenn wir es kurz halten, dann wird dies letztlich durch einen Anstieg des intrazellulären Calciumgehaltes in den Herzmuskelzellen erreicht. Der führt dann zur Kontraktionskraftsteigerung und zur Verlangsamung der Erregungsleitung. Außerdem werden die Vaguskerne und damit der Parasympathikus aktiviert. Das hat zusätzlich eine negativ chronotrope wirkung und es führt zu einer reflektorischen Senkung des Sympathikus. Also sinkt die Herzfrequenz. Und wie nennen wir diesen Einfluss nochmal? Genau, Negativ-Chronotrop. Zusammengefasst heißt das also, das digitalisierte Herz schlägt kräftig, langsam und ruhig vorausgesetzt die Dosierung stimmt. Dies ist nämlich ein großes Problem in der Gabe von Herzglycosiden. Man sagt, die therapeutische Breite ist sehr gering, weshalb der Einsatz nur noch in wenigen Fällen empfohlen ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum müssen wir es dann trotzdem besprechen? Nun ja, auf der einen Seite könntest du immerhin noch Patienten haben, die davon betroffen sind, und auf der anderen Seite kann das Thema immer noch in Prüfungen gefragt werden. Also, machen wir weiter. Wirkstoffe heißen Digoxin und Digitoxin. Indikationen. Wie gerade schon erwähnt, werden Herzglykoside nur noch selten eingesetzt. Und zwar eigentlich nur noch bei schwierig handzuhabenden Arrhythmien, also vor allem bei tachykadem Vorhofflimmern mit gleichzeitiger Herzinsuffizienz. Früher wurde es bei chronischer Herzinsuffizienz eingesetzt, auch wenn der Sinusrhythmus in Ordnung war. Das macht man heute eigentlich nicht mehr. Nebenwirkungen. Ja, das kannst du dir jetzt schon denken. Gefürchtet ist vor allem die digitales Intoxikation, also die Überdosierung. Denn aufgrund der geringen therapeutischen Breite konnte das mal sehr schnell passieren. Zusätzlich ist es so, dass diese Medikamente sehr empfindlich auf Elektrolytstörungen reagieren. Denn es geht ja um den Einstrom von Kalzium in die Zelle. Und wenn jetzt zum Beispiel zu viel Kalzium da ist, also eine Hyperkalzämie, weil der Patient beispielsweise Kalzium substituiert oder weil ein Therapeut unwissentlich Kalzium als Allergiepuffer zum Beispiel einsetzt, dann wird der Effekt des Digitales noch verstärkt und es kommt natürlich noch schneller zu einer Intoxikation. Denselben Effekt hat es, wenn zu wenig Kalium vorhanden ist, wenn der Patient also eine Hypokaliämie hat. Und weil gerade ältere Patienten gerne mal Diuretika verschrieben bekommen, ist diese Hypokaliämie gar nicht so unwahrscheinlich. Also wichtig zu merken, zu wenig Kalium und zu viel Kalzium verstärken die Wirkung, und bergen die Gefahr einer Intoxikation. Also keine Calciumsubstitution bei der Einnahme von Herzglycosiden. Was passiert, wenn man jetzt doch nicht aufgepasst hat? Bei einer Überdosierung kommt es zu Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall. Das kann man sich auch gut herleiten, weil das bei vielen Intoxikationen ja so ist. Der Körper ist schlau und will es loswerden. Und außerdem kommt es zu Sehstörungen. Und hier spricht man typischerweise vom Farbensehen und zwar ist es meistens ein Gelb oder auch ein Grünstich. Und es kann auch zu schwerwiegenden Geschichten kommen wie Herzrhythmusstörungen, Halluzinationen und sogar zum Delir und zur Nierenschädigung. Was würde der Arzt machen? Der würde dann eventuell Aktivkohle geben und ein digitales Antitoxin. Kontraindikationen von Herzglycosiden, die sind jetzt fast schon selbstredend, also einige davon. Natürlich die Elektrolytstörungen, also Patienten mit Hyperkalzämie oder Hypokalämie. Herzrhythmusstörungen, Bradykadie und Niereninsuffizienz. Und das gilt vor allem für den Wirkstoff Digoxin, weil der über die Niere ausgeschieden wird. Und wenn die das natürlich nicht kann, dann würde sich das anhäufen. Gut, kommen wir zur nächsten Gruppe, zu den Nitraten. Vermutlich sagt dir auch Nitrate nicht so viel, außer du hast dich schon mal mit Urinsticks beschäftigt. In Bezug auf Herzmedikamente kennst du aber vielleicht den Wirkstoff Nitroglycerin. Die Wirkungsweise von Nitraten ist so, dass sie eine vermehrte Freisetzung von Stickstoffmonoxid bewirken. Das führt zur Erweiterung der Koronarien und auch zur Vasodilatation der Gefäße. Und durch diese Gefäßerweiterung fließt dann weniger Blut zum Herzen zurück, wir sagen also die Vorlast sinkt, es muss weniger arbeiten und verbraucht so weniger Sauerstoff. Deshalb und weil ein Spasmus durch die Muskelentspannung auch gelöst werden kann, hat man beim Angina pectoris Anfall ein richtig rasches Abklingen der Symptome. Normalerweise gehen die innerhalb von ein bis zwei Minuten weg. Indikation, eine haben wir jetzt gerade schon gehört, Patienten mit Angina Pectoris, das ist ganz typisch. Die haben meist ein Nitroglycerin Spray. Manchmal haben die auch so Kapseln, die zerbissen werden müssen, wenn es akut zum Anfall kommt. Außerdem kann es eingesetzt werden zur Abgrenzung zwischen Angina Pectoris und einem Herzinfarkt. Beim Herzinfarkt würde das Spray nicht so schnell wirken oder beziehungsweise auch gar nicht wirken natürlich, aber es kann trotzdem eine leichte positive Wirkung entfalten, weil es ja den Sauerstoffverbrauch senkt. Das nimmt also etwas Last von dem Krankenherzen. Und vermutlich auch deshalb kann es eingesetzt werden zur kurzfristigen Blutdrucksenkung bei der hypertensiven Entgleisung und auch beim kardialen Lungenödem. Nebenwirkungen. Die sind vor allem deshalb bedingt, weil ja die Gefäße erweitert werden. Und das bedeutet, dass das Blut in den Gefäßen versacken kann und es so zur Hypotonie mit Synkope-Neigung, also mit Ohnmachtsanfällen führen kann. Außerdem kommt es durch den verringerten Druck oft zu Kopfschmerzen. Man spricht hier auch vom Nitratkopfschmerz. Außerdem kann es durch die Entspannung des unteren ösophagus zum gastroösophagialen Reflux kommen, also wenn der einfach nicht mehr so Gut schließt. Ein weiterer Nachteil ist, dass es bei langfristiger Anwendung zur Toleranzentwicklung kommt. Der Organismus gewöhnt sich also an die Substanz und die Wirkung lässt nach. Hier gibt es jetzt auch so ein paar Kontraindikationen und äh, nur mal für dich, falls du irgendwie vor der Prüfung stehen solltest, ich habe einige äh, Notfallkurse auch äh, schon gemacht, Dozenten gefragt, in Lerngruppen mitdiskutiert und es ist sehr schwierig. Also wir als Heilpraktiker dürfen per Gesetz kein Nitroglycerin verabreichen, weil es verschreibungspflichtig ist. Wie das im Notfall aussieht, musst du vor Ort klären. Also das ist wirklich schwierig, aber trotzdem müssen wir auf jeden Fall die Kontraindikationen kennen, denn... Der systolische Blutdruckwert, der muss, je nach Literatur, über 100 Millimeter Quecksilbersäule, beziehungsweise auf Nummer sicher geht man mit 120 Millimeter Quecksilbersäule sein. Das heißt, wenn es erlaubt ist, dass wir Nitroglycerin verabreichen im Notfall, dann müssen wir vorher den Blutdruck messen und der muss über 120 mm Quecksilbersäule sein, damit wir eine gefährliche Hypotonie einfach ausschließen, weil ja durch das Nitroglycerin der Blutdruck stark abfallen kann. Und das Zweite ist, wir müssen uns ver vergewissern, dass der Patient nicht in den letzten 24 oder je nach Literatur 72 Stunden Viagra eingenommen hat. Also Sildenafil heißt der Wirkstoff. Denn das hat im Prinzip... Eine ähnliche Wirkung, also das wirkt auch auf diesen Stickstoffmonoxidhaushalt haushalt und deshalb kann das, wenn man das kombiniert, zu einem lebensbedrohlichen Blutdruckabfall führen mit Herz-Kreislauf-Versagen. Ja. Gut, kommen wir zur letzten Gruppe zu den Statinen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was Statine in dieser Folge zu suchen haben, denn von denen hast du bestimmt schon gehört. Und ja, es handelt sich um Cholesterinsenker. Also Medikamente für den Fettstoffwechsel. Und genau das ist es, was man bei Patienten mit Herzerkrankungen, zum Beispiel koronarer Herzerkrankheit, erreichen möchte, also das Fett senken. Und damit du auch, falls du noch am Anfang stehst, alles verstehen kannst, machen wir jetzt einen kurzen Ausflug beziehungsweise einen groben Überblick zu Cholesterin im Körper. Cholesterin ist nicht per se schlecht. Im Gegenteil, wir brauchen es unbedingt, es kommt in unserem gesamten Körper als wichtiger Baustoff vor, zum Beispiel in unseren Zellmembranen. Und du erinnerst dich bestimmt noch an die Gewebefolge, als wir darüber sprachen. Außerdem ist es Baustoff für Steroidhormone, also zum Beispiel Aldosteron, aber auch Testosteron oder auch Östrogen. Und es ist Baustoff für die Gallensäure. Deshalb nehmen wir es nicht nur über die Nahrung auf, sondern unser Körper stellt es auch selbst her. Mit Hilfe eines Enzyms, was gleich nochmal wichtig sein wird. Im Blut kann Cholesterin nicht frei transportiert werden, weil es ist ja Fett, also es ist nicht wasserlöslich, das heißt, es muss verpackt werden. Und dafür gibt es die sogenannten Lipoproteine. Wenn du das Wort auseinander nimmst, weißt du schon, was das ist, nämlich eine Kombination aus Lipo, also aus Fett, und aus Proteinen, also aus Eiweiß. Und hier gibt es HDL, VLDL und LDL. HDL transportiert Cholesterin aus dem Blut zur Leber zurück. LDL und VLDL sind zuständig für den Transport aus der Leber ins Gewebe. Und falls du es noch genauer wissen möchtest, VLDL steht für Very Low Density Lipoprotein, und LDL für Low-Density-Lipoprotein. Das heißt also, die Dichte dieser beiden Lipoproteine ist niedrig. Und übersetzt meint man damit, es gibt wenig Trägereiweiße. Und die sind vollgepackt mit viel Cholesterin, was dann einfach mal gerne zu Ablagerungen und zur Atheromatose in den Gefäßen führt. Im Gegensatz dazu ist bei HDL also High Density Lipoprotein, die Dichte an Eiweiß hoch, so sodass viel Cholesterin aufgenommen und transportiert werden kann. Und so kann dann ein zu viel an Cholesterin aus den Gefäßen von dem HDL zur Leber zurückgebracht werden. HDL wird deshalb auch Hab dich lieb genannt, weil es uns vor Atherosklerose durch Ablagerungen bzw. Plaques schützen kann. Nun noch für dich, falls du fortgeschritten bist und vielleicht kurz vor der Prüfung stehst, solltest du auch die Blutfettwerte auswendig kennen, also die Referenzbereiche. Deshalb hier einmal eine kurze Übersicht. Cholesterin sollte je nach Alter, also bis zum 30. Lebensjahr, unter 200 Milligramm pro Deziliter sein, bis zum 40. unter 220 und über 40 dann unter 240 Milligramm pro Deziliter. Für LDL gilt eine Grenze von 150 Milligramm pro Deziliter. Und HDL sollte natürlich hoch sein, also über 35 Milligramm pro Deziliter bei Männern. Und da Frauen immer ein bisschen mehr Liebe brauchen, also hab dich lieb, muss bei Frauen höher sein, nämlich über 45 Milligramm pro Deziliter. Und falls du diese Folge jetzt erst einige Zeit nach ihrer Veröffentlichung hören solltest, dann denk bitte daran, vor deiner Prüfung nochmal auf die aktuellen Werte zu schauen, denn hier gibt es immer mal wieder Veränderungen. Gut, damit solltest du ein grobes Verständnis haben für das, was wir jetzt brauchen und wir kehren zu unseren Statinen zurück. Wie können sie nun helfen, Cholesterin und damit die Gefahr einer voranschreitenden Atherosklerose zu senken? Statine hemmen ein Enzym, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, das für die körpereigene Herstellung von Cholesterin wichtig ist. Und falls du wissen möchtest, wie dieses Enzym heißt, lese ich es mal eben ab. HMG-CoA-Reduktase. Ich kann mir das nicht merken, aber das brauchen wir auch nicht, sondern wir brauchen nur die Wirkweise zu verstehen. Denn dadurch, dass dieses Enzym gehemmt wird, wird ja weniger LDL-Cholesterin gebildet, und in der Leber sind dann auch mehr LDL-Rezeptoren aktiviert, so dass das liederliche LDL zum einen sowieso weniger ist und zum anderen vermehrt in der Leber bleibt und abgebaut wird. Und so ist dann nicht so viel davon im Blut unterwegs und so können die Werte von LDL und Gesamtcholesterin um bis zu 60% sinken. Das ist ja schon ordentlich. Der positive Nebeneffekt, den man festgestellt hat, ist, dass zum einen auch CRP sinkt, also C-reaktives Protein, was ja das entzündliche Geschehen im Körper anzeigt, und vorhandene Plaques werden stabilisiert. Das heißt, die lösen sich nicht so schnell und somit sinkt die Gefahr für Embolien. Indikationen. Es wird eingesetzt zur Prävention bei Patienten mit erhöhtem kardiovaskulären Risiko, und auch bei schon bestehenden Erkrankungen, wie koronarer Herzerkrankung, periphere arterielle Verschlusskrankheit, Nachschlaganfall und bei Aortenaneurysmen. Und vielleicht sollten wir kurz sagen, warum. Also falls du Anfänger bist, diese Plaque, die sich durch das Cholesterin an den Gefäßwänden bilden können, die verengen natürlich das Lumen der Gefäße. Und dadurch steigt dann wieder der Blutdruck, und das Herz muss mehr arbeiten und somit ist eben die Gefahr für eine Herzinsuffizienz oder auch für einen Herzinfarkt, also wenn sich jetzt beispielsweise dann Plaques lösen und zu Trompen führen oder Embolien, dann zum Herzen zum Beispiel mit dem Blut schwimmen, nennen wir es mal so, dann wird diese Gefahr durch diese Statine gesenkt. Welche Kontraindikationen gibt es? Statine sollten nicht eingesetzt werden bei Leber und Muskelerkrankungen. Und speziell die Muskelerkrankungen, da kommen wir jetzt nochmal so zu einem Phänomen von Statinen. Es gibt nämlich einige Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, die zu beachten sind. Und ich will aber jetzt nicht alle vorlesen. Wichtig ist, dass es eine Wechselwirkung mit Medikamenten gibt, die die Verstoffwechselung der Statine verlangsamen. Das heißt, die würden sich anreichern. Und das kann zu einer sogenannten Rhabdomyolyse führen. Damit bezeichnet man den Untergang oder die Auflösung von quergestreifter Muskulatur. Und die zähle ich jetzt nicht alle auf, aber um dir mal so ein bisschen einen Überblick zu geben. Das können zum Beispiel calcium sein. Die sind jetzt ja nicht mehr so unbekannt hoffentlich. Und das kann ja auch sein, dass gerade unser Herzpatient solche Medikamente nimmt. Dann Colchicin, das ist ein Medikament gegen Gicht. Auch das könnte vergesellschaftet sein mit einer koronaren Herzerkrankung, gerade wenn wir ans metabolische Syndrom denken, und auch bestimmte Antibiotika. Außerdem muss die Kombination mit Makoma streng überwacht werden. Das heißt, Patienten sollten hier so ein bisschen... Mh, naja, sagen wir mal immer mitdenken, wenn ein neues Medikament irgendwie eingenommen werden muss. Also Sie sollten vielleicht nochmal Ihren Arzt darauf hinweisen, falls es nicht der Arzt ist, der sowieso die Statine verschrieben hat, dass Sie Statine nehmen. Das ist ja manchmal ein bisschen schwierig, dass diese ganzen Medikamente, die eingenommen werden, überhaupt nicht auf dem Schirm sind. Und bei Muskelschmerzen in Verbindung mit Statineinnahme sollte immer an das Risiko einer Rhabdomyolyse gedacht werden. So, mit dem Stichwort Makumar wären wir jetzt eigentlich bei einer weiteren Medikamentengruppe angekommen. Im Volksmund Blutverdünner genannt. Dazu gehören ASS, Heparin und Kumarine wie Makumar. Auch diese könnten wir jetzt bei den Herzerkrankungen einreihen, weil sie auch hier von Bedeutung sind. Da wir aber jetzt drei Folgen mit Medikamenten hatten, würde ich die gerne verschieben und beim Thema Blut besprechen. Das ist wahrscheinlich auch viel besser, weil wenn du dann die Gerinnungskaskade kennst und überhaupt wie die Blutstillung abläuft, dann verstehst du auch die Wirkweise dieser Medikamente besser. Deshalb beenden wir diese Folge mit einer Kurzzusammenfassung. Die wichtigsten Fakten zu Herzglykosiden: Wie wirken sie? Sie wirken positiv inotrop, negativ dromotrop und negativ chronotrop. Welche Wirkstoffe kennst du? Digoxin und Digitoxin. Wann werden Herzglykoside eingesetzt? Nur noch bei Tachykardem vorhofflimmern mit gleichzeitiger Herzinsuffizienz. Was ist die gefürchtete Nebenwirkung? Die digitales Intoxikation aufgrund der therapeutischen Breite, weil die sehr gering ist. Außerdem wird die angefeuert bei zu wenig Kalium und zu viel Kalzium. Wozu kommt es bei der Intoxikation, wie erkenne ich das? Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Sehstörungen, typisch Gelb und oder Grünstich, Herzrhythmusstörungen, Halluzinationen, Delir und Nierenschädigung. Kurzfassung zu den Nitraten. Wie wirken sie? Sie erweitern die Koronarien und die Gefäße. Wann werden sie eingesetzt? Bei Angina pectoris, zur Abgrenzung zwischen Angina pectoris und Herzinfarkt, zur kurzfristigen Blutdrucksenkung bei der hypertensiven Entgleisung und beim kardialen Lungenödem. Nebenwirkungen? Hypotonie mit synkope Nitratkopfschmerz und gastroösophagealer Reflux. Außerdem bei langfristiger Anwendung Toleranzentwicklung. Kontraindikationen, systolischer Blutdruck unter 120 mmHg, Einnahme von Sildenafil innerhalb der letzten 24 bzw. 72 Stunden. Kurz Zusammenfassung zu Statinen. Wie wirken sie? Sie hemmen ein Enzym, das für die körpereigene Herstellung von Cholesterin wichtig ist. Sie führen also zu weniger LDL. Außerdem haben sie positive Nebeneffekte, das CRP sinkt und vorhandene Plaques werden stabilisiert. Indikationen Prävention bei Patienten mit erhöhtem kardiovaskulären Risiko und auch bei schon bestehenden Erkrankungen wie KHK, PAVK, Schlaganfall und Aortenaneurysma. Wechselwirkungen hier im Hinterkopf haben Rhabdomyolyse bei auftretenden Muskelschmerzen. Und jetzt nochmal die Wiederholung der Blutreferenz, Fettwerte, wenn du möchtest, wie sehen die Referenzwerte für Cholesterin aus? Bis zum 30. Lebensjahr unter 200 mg pro Deziliter, bis zum 40. unter 220 und über 40 unter 240 mg pro Deziliter. LDL unter 150 mg pro Deziliter. HDL über 35 mg pro Deziliter bei Männern. Über 45 Milligramm pro Deziliter bei Frauen. Gut, du hast es geschafft. Das war unsere Folge zu den Herzmedikamenten, womit wir diese abgeschlossen haben. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was davon mitnehmen. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich hoffe, dass die nächste Folge nicht so lange auf sich warten lässt. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Lernen. Ich freue mich über eine E-Mail von dir. Ich freue mich über Kommentare und ich freue mich natürlich wie immer über Kaffee.